0: 今天的节目介绍两档很重要的船产航运类股，绝对会比万海、阳明、长隆还要来的彪。为什么？听我讲，今年大概可以赚十八块，又有所谓的业外投资效应，这就是我所说的航运股的业内股票。人家现在还要买，还要加码。你要未来做短线，看完节目加入我的 LINE， 你就会知道。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢义文。今天、就是今天是礼拜一，好，五月三号。那今天大跌了三百点以上，今天量能也不小。好，在高档就大盘来看，有点出现背离的现象。然后，这个今年的量大概是第二大、第三大哦。以今天来讲，那又出现了一个高档高档的转折。那到底是一个？到底是要危机入市，还是要危机处理？啊、哦，问题又来了、哦。每天的问题都不一样。哦、反正只要回档修正，你就会有问题啦。哦、那或者是，呃呃，這個、其他股票在创新高，可是电子股没有涨，你就会认为啊，老师这个叫声东击西，对不对？啊，老师这个涨金融股，这个涨面板，这个叫做蜀中无大将，廖化当先锋，总是会有疑心病啊为什么？啊，毕竟就是股票在高档了嘛，对不对？一定会有所谓的获利回土卖压，一定会有所谓的所谓的高档拔档。啊，拔档这些现象，我们都不可否认啊。那你说来到这边都有情绪上的反应，可以啦，没问题啦，因为那是人人人的正常现象嘛。只是说尽量不要太过于不急，都不是一件好事啊。好吧，那就追究一下今天嘛，到底今天大跌是因为上个礼拜五的美股表现不是那么的好哦，还是因为现现在开始要报税季节了，大家就有人就说这个大股东要把股票卖掉，要去缴税，啊，或者是这个这个。很多人说这个长假会变盘嘛，对不对？清明节会变盘，春节会变盘，端午节会变盘，中秋节会骗盘。那老师，劳动节放三天，是不是劳动节变盘？好，那我觉得都不是啦。好，原因你说报税原因也不是那么的大啦。好，我觉得最主要的原因可能还是在这个疫情的这个哦，由这个所谓的这个单兵点火个案的这个案例，然后变成好像有点社区感染了、啊。哦，有点群聚感染啊！当然，我们城市中讲话是说，说说在这个社区感染的边缘啊，很客气的讲，很婉转的讲、啊、那事实上就是说，还是回实到去年的这个问题嘛。那去年这个问题是什么？就是说，当你发现这个这个桃园医院啊，以前那个属地桃园医院不是就是说有医生被感染到吗？好，延续到了家人啊，延续到了什么护理长啊、护士啊，甚至于是看护啦。好，那个这个状况啊，就会稍微做回档修正，怕什么？怕病毒继续的传播，你一定会影响到经济嘛？我们讲一个很实在的话，我们就讲封城就好了嘛？你是不是造成很多生活上的不便？你是不是造成所谓的消费者或者是购买能力下降？那你势必在复苏的经济当中，你又是又是又是,又是雪上加霜嘛？对不对？好不容易在国外疫情这么疯狂的过程当中，我们台湾守得这么好，结果台湾自己也要也要所谓的流行，那？对不对？那势必会受影响了。所以我觉得最大最大的关系跟原因还是在疫情呐、啊。好、哦，那延伸到这个这个台面台面上近近期很很强势的股票，像面板面板三虎，对不对？三只老虎今天变成三只小猫，为什么？三只股票全部都跌停板，载金呢、啊？有达啦、啊、群创啦、啊，哦都跌停板。那夏老师，你上礼拜讲，你上上礼拜讲，你好几个礼拜前都要讲低价的啦、低位接的啦，你还看不到面板的有任何转折的现象，啊？什么今天变跌停？很很突很很很突然的出乎意料哈，那说说实在的，谢老师有点出乎意料了。那追究里面的原因在哪里呢？就是说，东京的大阪也开始在做封城的啦。那这个这个大阪是东京的，等于是周边的第二大城市啊。这个这个摒除在这个这个东京。呃、哦，我们跟聊一下题外话,話,話其实大阪跟台湾的社会是最像的、哦、如果你有去过大阪，你大概就会知道人情味啦，跟台湾人很人情味啊，就就咸、哦、其他的地区就我不敢讲，可是大阪真的就人情味很重。那就是说，有据说啦，传闻就是说，这个冬奥吼是不是要停办不办呢、哦？所以大家也不用买电视的啦，因为现场不能来就算了，连转播你都不用得看，因为不办了嘛。哦，好像有这个机会啦，所以面板价格需求变少了，就全面就全部都下跌。哦，也是因为疫情的关系的。当然我们不能去说这个消息一定正确啦，或者是说，或者是说只是空穴来风，我们不能去下乱论断嘛。哦，但是我们所面对的任何一档所谓的短线上的股票，哦，这个筹码其中的股票，我们都很很各位很严正的去跟各位讲，就是五日线操作，有破五日线你就把它丢掉，有破五日线短线上。筹码太过于集中过热，甚至是有点反转的现象，甚至是有点所谓的高档背离，就像现在大盘一样。好，这个短线上过热，未接在高档的股票麻烦你就请你把它丢掉，就请你把它卖掉。如果你还要做短线，可以嘛？从长计议嘛。我们看有没有变化嘛？什么变化？第一个变化是什么？冬奥有没有取消嘛？是不是？我我我去买它的初衷在于哪里？它消失了没有？中间有很多曲折，中间会有很多拉扯，中间会有很多所谓的这个呃离情依依的感觉啊，干了杯杯，哥不爱杯，干了杯杯，哥不爱杯，会有那种感觉在啊。不管那你还是回归到最原始的原点，你当时去买它的原因是什么？哎、欸，我们认为冬奥怎么样，不采现场，所以怎么样会走所谓的转播制度。那转播制度你需要很多人去买所谓的四 K 的面板，因为它这是用四 K 转播的。那、啊、会有这个所谓的全球的这个面板需求在。谢老师也跟各位讲，一开始涨从三十二寸、四十寸开始，小尺寸面板涨、哦，中尺寸的面板涨，面板涨，好、哦、涨到连大尺寸都在涨。这个原因其实的原因反转了没有？啊、如果反转了，不好抱歉，那这个就是最后买一次，最后把它卖掉。如果没有呢？短线上就筹码来看，或者就技术面来看，想要做短，伺机而动。但是今天破五日线，一定要处理。一定要卖，就这么简单。老师啊，你是不是可以预测说，彩晶会跌到哪里？我我没有办法预测了。很多人在问老师，友达还可不可以再买？会跌到哪里？彩晶还会跌到哪里？老师，你知不知道？我真的不知道。我整天跟各位讲，就技术面跟筹码面来看，怎么样伺机而动。好，如果冬奥没有宣布说他不办面板了，我还会再回来。对不对 ？I will back， 我还是会回来，就这么简单。低价的股票就这么简单。所有的分析可以由长至短，可是我操作一定要由短至长，尤其在高档的股票。所有的分析我可以大胆主观，可是所有的动作，好，我一定要有依据，一定要有策略，要不然所有的目，所有的 action 就是怎么样，就是我一厢情愿的想法跟一厢情愿的看法。好，不要一厢情愿，爱是两情相愿，不是一厢情愿，好不好？所以各位，这就是操作嘛，操作上就是如此嘛。电子股里面面板最强变最弱，上个礼拜的联发科涨停板一万多个人要抢，结果今天差点打到跌停板。好，可是上个礼拜突入一个弱弱势的地方在于哪里？就是说法说会爆出利多之后，说我连续四年要怎么样配发高股息给各位听到了，大家欢声雷动，对不对？万民鼓舞，为什么？因为觉得联发科真的是一间好公司，对不对 ？IC 设计的股票今年又大赚。哦，又可能把去年所赚的钱配很多给我们，真是一个佛心来的蔡明健，真的是一个佛心好的老板。哦，今天才能打到这些。上礼拜出现了什么样的败象？在上个礼拜连八颗涨停板的同时，三大法人全部都在做卖出的动作，所以今天更不能追加。好、哦，今天更不能追加，遇到电子股的利空、疫疫情的利空，今天更不能追加。就盘面上来看，它就是。抱歉，他就是如此。可是各位，他的初衷 ，IC 设计的初衷改变了没有？改变了没有？我不认为改变了。为什么？除非你说中美贸易战不打了，对不对？川呃，这个习近平跟拜登两个握握手，或者是两个抱在一起说老友，我们又见面了。好，要不然，要不然，要不然这个电子股，我认为也是伺机而动了、啊。好，那半导体的涨价需求。这个需求的增加有没有改变？好像也没有改变嘛。可是各位，在此时此刻的风头上，你不能大笔去做买进它。为什么呢？电子股本来就只能做，现在目前来讲，就是只能做低阶。谢老师上礼拜也讲过了嘛。短线上筹码在哪里？短线上的成交量在于哪里？它就是在船产嘛。船产也有涨价题材，我说你不要去排斥它。短线上就是在那里，你电子股你就只能做低阶。你就可以冷冷的看它，离它三步看它，离它五步看它，不跌你不要买。明天连连电再跌下来，谢老师又要出手啦，谢老师又要买啦，为什么？为什么？我认为电子股在热水瓶里面的温度还是在保温当中，它并没有失温，它并没有失温。也就是说，所有的利多题材，所有的缺货、缺货或者是涨价题材。到现在目前为止，它都没有改变。但是说一句很实在的话，说一句很实在的话，从去年开始涨，从前年开始涨，一路涨的电子股，真的有些股票涨得太高了。你来到所谓的疫情二次发生、三次发生，你总是会有点动摇，你总是会有些获利回吐卖呀。那你能做的是什么？静静的看它拉回来再来买。买一点，买一点，买一点。我说过了，我不知道它会跌到哪里去，我不知道它会回档到哪里，我不知道它会深不可测到哪里。我可以选择不做，我也可以选择怎么样。有拉回来修正的时候，我建立平均成本嘛。对於电池股目前来讲的态度，我就是如此。我可以建立基本持股，但是我不要去做追加。我短线上我就做什么，我宁愿做航运，我宁愿做钢铁，我宁愿做食品股都没有关系。为什么老是礼拜六我去？家乐福买了一瓶沙拉油，台糖的。我们不要讲什么什么大豆的了，还是花生的了，什还是葵花籽，我们都不要讲。我以前买一百三十五块，我礼拜六去买一百七十块，你有感觉到吗？你你有感觉到吗？以前我买一百三十五块，现在买一百七十块，为什么要可以做食品？就加油站理论嘛，讲过了，毛利率不变之下，售价终端售价提高，公司的获利率会提高啊，获利率不会提高，但是营收的金额会提高嘛，在毛利率不变之下，加油站理论大家听过吧？讲过很多次了嘛，那这都是我们之前在反映我们之前所讲的，包含为什么纸浆会上涨，为什么卫生纸会上涨，为什么呃纸类的股票会上涨，永丰、于正龙、华纸为什么会上涨，对不对？为什么塑化类股会上涨，石油开始慢慢在涨了。对不对？然后你可以看到所有的塑化原料、化工原料，什么聚丙烯啦、乙烯啦、丙，全部都在创新高。钢铁类股，中钢的报价，铜价来，上个礼拜五才出来的新闻，铜价一公吨的这个这个报价已经来到了正式站上一万块美金。原物料的价格、终端的价格、前端的价格，全部都在含涨之下。加油站理论，再说一次，在毛利率不变之下，会产生什么？公司获利能力不变，但是它的营业额会变高，这就是通膨嘛？这是在做预警的嘛？对不对？那你自己说，通膨以后会不会泡沫化？我认为不会啦，适度的通膨都是一件好事啊。可是各位，什么时候开始会做反转？为什么人家说通膨不是一件好事？如果央行认为通膨太大，你的实值所得、实时购买率下降太多。或者是你的 CPI 怎么样 ？CPI 就是消费者信心指数，它掉的太快，央行会做出一个放风声的动作。什么放风声的动作？我们考虑要升息，所以升息的前哨战是什么？就是通膨嘛，就是通膨嘛。啊，如果是通缩，央行绝对不会升息嘛？为什么？因为景气还在谷底，景气还在低迷，它绝对不会做升息的动作嘛。它让市场上的这个钱要做热络，好、哦，所以我尽量借你钱，我利息收你很低。我当开花了，我当成长了，你跟住去。好、哦，所以各位，为什么通膨会有人害怕？那是因为过度的通膨会造成央行控制所谓的物价，它要做一些所谓的升息的动作。好、哦，那升息为什么不好？股票市场里面这么高档，很多股票值率不是那么的高，或者是它的价格已经来到所谓的，呃，值利率已经过低的状况，那我不如把钱放在银行。为什么银行还会持续的升息嘛？所以钱会流到银行去，会流到邮局去嘛？原因在于这里嘛。可是各位，我说过了，如果这一波所谓的正常的通膨下，啊，景气还没有完全恢复之下，疫情还没有完全恢复之下，中美贸易战还没有停止，还没有停歇之下。需不需要过度去做诠释？需不需要过度去做解释？我认为不要嘛。那反而是以现在来看，就通膨的疑虑之下，就有升息的疑虑之下，你可以把钱短线上的钱，短线上的热钱转去什么？转去船厂股嘛。钢铁类股我们也讲星光钢，航运类股散装货轮。一定是市场上我们最先讲的啦。我们讲谁？我们讲惠阳，我们讲玉米嘛，我们讲中飞行嘛，是不是？我们讲四维行。我说四维行，我认为都还有机会在上啦。但是短线上有点涨幅过大了，所以都要做一些修正。哦，那可是玉米惠阳就怎么样？就二档就直上阳明山了，还在持续的创高，创高还在持续的走。电子股如果在保温，很抱歉，我也不要拿火柴，也不要拿什么加油天醋，我也不要火上加油，我们就让它保温住就可以了。可是短线上的热点在哪里？在船厂，那船厂我们就多做一点嘛，可以吗？刚刚跟各位讲的沙拉油、台糖，大家听得懂了哦。来，各位，疫情发生之下，内需就怎么样？更难能可贵的啦，内需的股票更难难能可贵。纺织股可不可以做？可以啊，为什么？之前那个新疆棉的事情，对不对？台湾还有一些棉花怎么样？存货，我们就找了几家哦，什么棉花存货比较高的公司，跟各位讲。那现在印度，全世界百分之二十棉花都在印度加工了。那印度现在一天死好多人，你看到哦，真的很可怜，大家抢氧气瓶哦，这个真的是你没有办法無法想象啊，这好像就好像是同一个。同一个世界，但是一样，好像怎么会是也看起来不是很落后啦。因为我们在有时候在去国外玩，你会发现那个其实印度小孩很聪明，印度的数学很强，物理很强，化学很强。印度小朋友，好，那讲一句很实在的话，我们都不会觉得说怎么会有这么惨的状况哦。但是就是防疫啦，哦，就是口罩啦。你看上次庆祝那个什么节，然后他他们跑去恒河里面很多人嘛，几万个人庆祝嘛。那、啊、记者就问了，国外记者问他说：“你们他那防疫还没有过啊？你们为什么都这样那么这么这么这么赶啊？去那边怎么庆祝？怎么？”他说：“恒河，他们那条河叫恒河，那、啊、恒河会保佑我们。<笑>”那我也没有办法，我就对不对？当时川普不戴口罩，我在电视上我也直接骂川普啊，对不对？我骂他是什么骂？你这个就带头，你就是没有带头作用嘛。你每天跟人家说疫苗要出苗，疫苗要出来。疫苗出来，那个只是做防范，只是做防御性的东西嘛你。你你现在你不做事先做预防，你你预防的好，你疫苗你根本就不需要这么多，你也不要那么赶嘛。你已经把你的医护的防线被突破了，医你医疗全部就瓦解，像现在现在印度就是医疗瓦解了、啊，对不对？棉花百分之二十在那里，那请问那台湾的其他的一些纺织股有棉花的，是不是还是会涨？对不对？会不会有转单效应？会不会有棉花的？他们工作工工人都已经。不工作的，都已经停工，都已经封城了，那我们转来台湾下订单好了。东南亚全部都是社会纺织股，可不可以做？也是可以做嘛，是不是？那就筹码来看呢，来，我们先看航运类股好了啦，好不好？我们先来看航运类股好了啦，来来来来，这个是二六三七的汇阳，这这各位这明不明显<咳>？这够不够明显？这够不够明显？散装货轮，散装货轮，哦，这讲了那么多次啊，为什么当时这个时候讲就讯号出来这么明显嘛？讯号出来这么明显嘛？啊，你说所有的长龙啦、啊、阳明啦都已经飙一段了，那我说那个时候就跟各位介绍你也很难接受嘛，对不对？那、啊、我们新帮你找的什么四维行啦、啊、什么中飞行啦、啊、汇阳啦、啊、域名啦，啊，这个为什么把汇阳跟各位讲？原因在于哪里？哦、一定一定是各位。做任何事情一定要其他有志、有依据、有策略、有看法嘛。好，我当然会有主观的意思嘛。我主观的意思还是在电子，我还是觉得电子好。可是各位，筹码在哪里？该做什么就做什么嘛。你不要去抗拒它，你不要去排斥它。很多老师去抗拒它，我们不做船产，我们标榜怎么样？我们怎么样？我们怎么样？我们怎么样？你你各位，你不用去标榜什么，你不用去抗拒什么。你的主观在于哪里？当那个主观的条件在市场上已经达成了，不是叫你妥协，是你要去默认它，你要去承认它。事实上，钱、金流、筹码、短线上全部都在船产里面。所以跟各位讲，散装货轮又提出了波罗的海指数，对不对？又提出了货柜价格，抢柜抢的要死。现在你不用怕搭不到船。不是不是不不，现在你要怕搭不到船，不是你没有货，你要怕搭不到船。你东西生产出来了，有没有货柜？有没有航运公司帮你运到你的目的地吗？是不是？如果你运不到目的地，你的价格再调整，你卖不出去，你卖不到，你送不到大陆目的地，你都没有用嘛。所以各位，多少钱我都要请散装货轮帮我运运嘛。到底原因在于这里吗？二六零六域名不是这样吗？不是这样吗？不是这样吗？我知道很多人看航运股看猫没点嘛。那我也跟各位讲了，我说很多的航运类股它并不是所谓的三大法人看好。三大法人它起来有至于在于哪里呢？是连他们航运航运的大公司大股东董事们都自己看好，他们看好不是奇来，它不是不是莫名其妙。是真的有接到这样子的 order， 真的有这个价格所谓的调涨，真的是货柜一尺过一尺，一尺过一尺，一天比一天还要来得高。原因在于这里，很多的公司航运公司都是自己业内去买它的啊。十年没有看过这样的行情，二十年没有看过这样的行情，一辈子当在航运内股没有看过这样子的行情，讲出这样子的话的人，我跟你讲，大有人在，全部都是奶行哎、欸。全部都是他们自己航运业内的人，不是我们呢、欸，不是什么法人啊，不是什么外资提出报告啊，不是呢，外资顶多就是就他所谓的财报提出一些所谓的支持跟咨询跟疑问而已嘛。等到他释怀了、释疑了，市场上全部都能可以接受，他就是一波涨幅嘛。阳明不是如此，惠汇阳不是如此吗？各位投资朋友。2609的阳明，它不是如此吗？对不对？就算是阳明、万海、长隆，我们谢老师来把,把各位讲出来。第一次一开始我选万海，万海全前面涨最慢，可是我说龟兔赛跑的故事，记不记得？我说乌龟会最快达到重点，不是它跑多快，是它有耐心。结果万海今天破百，再来要推出所谓的阳明，阳明为什么会比长隆还要来得强？因为长隆中间还有破五日线，就短线上来讲。你既然要做短线，就是要去买强势的股票，那你就是去买阳明。阳明到今天为止都还在创新高。我告诉各位，长隆阳明破百指日可待，指日可待。那不是什么时间的性的问题，过几天你就看到了，过几天你就看到了。各位，重心在于哪里？筹码在于哪里？资金在于哪里？焦点就在哪里嘛？短线上你要做什么？你就是做这一些股票吗？是不是？懂我的意思吗？来，各位投资朋友，一四零九的新签，这可不可以买？不是这里跟你讲可不可以买，这里就可以买了嘛。底部五 K 之内出现连续的买点及加码的，这个叫做什么？这个叫做买进讯号，这个叫买进讯号，这个叫买进讯号。Understand？ 老师啊，玻璃可不可以买？一八零二的台玻，来各位，玻璃有没有所谓的原物料？当然有嘛，当然有嘛，怎么会没有呢？你的细矿砂、你的玻璃的前身是不是所谓的原物料？是不是矿物？玻璃的价格会不会上涨？都会嘛，都属于原物料的股票嘛？是不是这里该买？是这里该买，不是这里该买 ？Understand？ 懂我的意思吗？懂我的意思吗？好，无论是纺织，无论是食品，无论是塑化，无论是航运，无论是钢铁。你不要去排斥它嘛，第一铜也是如此啊，中红也是如此啊，盛云夜辉、星光钢、不锈钢也是如此嘛，是不是？下一段跟各位介绍一些短线上的标的，船产里面的标的，好不好？不要走开，我们等一下回来。节目的最后，第一段的最后，先跟各位打一下广告，先加入谢一文谢老师的，那你不定期会收到我的一些所谓的个股报告。小老鼠 ，Hard Money 八八八。小老鼠 H O T M O N E Y 八八八蓝带的灯啊！欢迎回来啊！第一期大家大家猜了，大概赚两三块了，航运类股啊，有没有比那个长隆、阳明、万海还要来的高的？就是这一档股票嘛。来，我们进电脑。第一季算三块多啦，第一季赚三块多，本利比预估大概是去啊，获利能力大概是去年的十五倍，今年预估赚多少钱？你知不知道？十八块？为什么？他买杨明的股票买了两万张，成本多少钱？最低七块多，光杨明的投资获利回冲回来就多少钱了？这个叫做什么？這個、叫苦尽甘来股、航运类股。另外一档股票呢？各位投资朋友，这张股票可不可以买？为什么？它阳明持有四万两千张。为什么说业内在买？人家还在加嘛，人家还在加嘛，业内还在加嘛。可不可以来做短线？来，镜头照我，小老鼠 ，Hello Money， 八八八，谢老师带你做，明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5